0: ¿Qué pasa banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera El podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia El día de hoy, le voy a dar la bienvenida por aquí a mi compadre Toño Álvarez Mi Toño, buenas noches viejo, ah. ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo te está tratando la pandemia, viejo? Pues ya algo enfadado de no poder
1: tocar un balón, jugar en una cancha ya. Ya está empezando a pesar esto. ¿Sí está respetando
0: bien la cuarentena como no. se debe? No, la verdad no. Sí he salido
1: a visitar a mis abuelos, a primos, sobrinos. La verdad sí he salido un poco, pero sí intento respetarlo todo
0: lo de sanidad. Lavarme las manos, estarme bañando seguido. Cambiarme de ropa cuando salgo y todas esas cosas. ¿Cuántos días llevas en esta situación? ¿Dónde te agarró esto? ¿Dónde estabas? estás en Guadalajara?
1: Sí, estaba aquí en Guadalajara. Estaba. Pues de hecho iba a jugar con Gigantes aquí en Jalisco. Si
0: sí, es que estaba aquí y me agarró aquí. Vi que jugaste el primer partido, el que fue a puerta cerrada porque ya empezaba el asunto de la pandemia, sí, ¿verdad?
1: Sí, así es. Nos tocó. jugar el primer juego de temporada a puerta cerrada. ¿Y qué onda? ¿Es, es igual? A ah, la verdad no es igual. No, nada que ver. Uno. Calienta y pues, no estás igual de motivado que esté la gente viéndote, esté ahí interactuando contigo,
0: animándote. Y eso cambia mucho, la verdad. Oye, ¿y la gente de Jalisco sí sabe apoyar al, al... O sea, sí apoya a los gigantes cuando van, hacen sentir la localía? Sí, sí hacen sentir, la verdad. Sí, casi todos los partidos se llenan y tienen muy buena afición. ¿Qué crees que hace un jugador de básquet cuando tiene el... El respaldo del público atrás. ¿Qué hace de más o por qué necesita a la gente? Te saca como el coraje, el dar el extra. pone, Estás cansado, pero la gente está ahí
1: animándote, los ves felices. Y pues eso te hace como, ah, pues hay que ganar, hay que
0: motivarnos. Y te da un extra tener la afición. Ahí me sí. tocó ir a, a, andaba por la Ciudad de México. Okay. Y me tocó entrar al partido que hubo de capitanes contra aguacateros en El, el primer juego de la serie. El primer juego de la serie, viejo. Ahí sí, estaba en fin, ya, ¿verdad? Sí, sí, me tocó jugar esa temporada. La verdad, un partido muy
1: reñido, estuvo muy bueno, la verdad. Uno de los mejores partidos que he vivido.
0: La, y fíjate que este, yo le andaba batallando porque ya tenía como programada mi salida de, de la Ciudad de México. Sí. Y dije, no, pues el partido empieza a tal hora, termina a tal hora, este, ya me voy sin problemas. Y que se va a doble tiempo extra, un poquito y pierdo el sí. avión. Entonces, pero estuvo bueno, valió la pena, ¿por qué no? Sí, valió la pena, pero es raro, ¿no? Que dices, bueno, un tiempo extra y me tocaron dos. Sí, pues casi nadie se las espera esas. Son partidos que muy pocas veces se dan. Oye, vamos platicando siempre que este, te decía hace ratito que traté de buscar material tuyo y encontré muy poquito, encontré un mini resumen sí. de cuando estabas jugando en, con la selección mexicana en la Sub-16, es un partido que está contra Argentina, ¿te acuerdas? Sí, de hecho fue un partido muy reñido. Y la cancha estuvo llena, nunca
1: habíamos jugado con un gimnasio lleno. Los pues jugadores, el partido inaugural contra los de casa. De hecho, estuvo ahí mano y nobili. Yo creo también por eso fue. Los, los
0: argentinos querían dar todo, demostrarle a gente así, ¿no? Que, eran el, eh, que estaban buenos para, este, para que fuera su representante, ¿no? Sí, estaría muy bien. Siempre cuando uno va a un torneo, siempre es difícil jugar contra el. Contra el anfitrión. Sí. Pero todavía esperas que en el sorteo de grupo, por lo menos si te va a tocar con el anfitrión, te toque ya como en el, en el tercer sí, el partido, ya más adelantito, ya que, te, ya que te encances. No en el primero, ¿no? Que todavía no lo agarras ni bien a los aros. Sí, de hecho, pues uno ya con el nervio, con las ansias de querer
1: jugar, pues es el primer juego y muchas veces te puede salir el juego. A veces puede ser el peor juego de tu vida. si es que si es un... Está difícil jugar el primer juego con el local. en bueno, sí con cualquier equipo, pero contra el local es todavía más
0: peor. O con Exacto. Con cualquiera, pues ahí más o menos te sacas el nervio lo que sea, pero que toque sí. ya de, de lleno este los golpes ahí contra el, el público, sí, ¿no? Que, ahí, que, sí, que la gente te esté ahí en contra, que te esté, ah, te marca una falta y la gente gritando al árbitro, a ti, no, así es muy diferente. Oye, ¿y qué tal la afición argentina? ¿Sí pesa? ¿Se siente? ¿Cómo, ¿Cómo se entusiasma con este rollo del básquet?
1: Y la verdad, sí, está muy cañón. Te está todo el tiempo
0: gritando, un ruidajo se escucha en la cancha. Oye, Toño, eh, vi por ahí un algo de lo poco que encontré tuyo. ¿Empezaste en la primaria a jugar el básquetbol? No, empecé en la secundaria. Para mucha de la banda basquetbolera que no sabe o los que nos ven de fuera o algo así. Sí. Eh, Quieres que platicarle un poquito de quién es tu papá. Tu papá jugó, es, supongo sí, mi, que influyó en tu formación, ¿no? La verdad, mi papá nunca me, de hecho yo
1: nunca supe que, que mi papá jugó básquet profesional. ¿No te Siempre, tocó verlo? No no, 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 no me tocó. Pero ni él me hablaba ni yo sabía que él había jugado hasta que ya me, como que me llamó la atención el básquet. Fue como que me empecé a enterar ya que él había jugado, que tenía conocidos así. Pero yo, de hecho, antes jugaba fútbol y mi papá me apoyaba en el fútbol al 100. Ya cuando yo me quise cambiar de deporte, pues igual me motivó, que más que el deporte que él practicó también. Y pues, tío, mi papá nunca me ha presionado por, este, eh, por jugar básquet, ni por hacer, no sé, estudiar medicina. Nunca me ha, me ha
0: obligado a hacer algo. Siempre me apoya en lo que quiero hacer. Fíjate que eso eh, eh, suena raro y a la vez suena este, pues chingón, ¿no? Que, que tu papá haya respetado como eh, esas decisiones y así de, ah, pues hay que se le dé a mi hijo si él quiere que juegue, ¿no? Pero regularmente te puedo decir que yo tengo amigos que cuando vamos a la cancha y creo que así empecé yo, a, eh, más o menos así me acuerdo. Sí. Esas que acompañas a tu papá empiezas a ser amigo de los este de los, amigos, de, los de los demás y en cuanto hay un tiempo fuera o o un medio tiempo, agarras sí. el balón y automático ahí es como empiezas a conectar tus primeros este, ¿no? tu, tu amor por este asunto. Sí. Pero sí, a ti pues, no te tocó acompañarlo. No,
1: es que este no fue mi caso, mi papá ya cuando pues yo cuando yo nací mi papá ya tenía años de retirado, él ya no practicaba tanto el básquet, así es que bueno, un, un tiempo fue entrenador, pero la verdad no
0: no me llamaba mucho la atención en esos tiempos. Así es que fue muy diferente mi caso. Sí, Y, a, y por lo menos que dijera, ¿no? Con el, el gusanito de decir, este... Ah, pues conozco amigos del medio, dejen, este... Empiezo a llevar al heredero como para ver si le gusta esto. No, no pasó nada, nada. No, de hecho, cuando yo
1: inicié, inicié en, en la secundaria, llegué a jugar básquet, mi papá me apoyaba, pero nunca anduvimos buscando a, a amigos de mi papá, así que, oh, oye, llévalo por favor, y así, no, yo me lo fui ganando, que creo que fue lo mejor que me pudo hacer mi papá por mí, porque así, pues yo me estoy haciendo mi propio nombre, no quiero ver, que diga nada, porque es papá de él, está haciendo estas cosas,
0: no, quiero hacerlo por mi propio mérito. ¿Crees que ahorita que tocaste esa parte, crees que llega a influir? ya sea en tu caso o en el, en el caso de algunos otros jugadores de fútbol o de lo que sea, el ser hijo de, y, y sobre todo que traigas el mismo nombre?
1: Pues fíjate, en el básquet no lo he notado mucho, pero cuando jugaba verdad fútbol, así, ahí sí se notaba un poco, porque era como que, ah, es hijo de tal jugador, este sí, y este no. De hecho, a mí una vez me tocó pasar por eso, porque era conocido de un jugador profesional, me cortaron a mí, llevaron a ese hijo y así. En el fútbol sí lo he visto mucho, que es más por contactos y esas cosas. Con el básquet sí es, te lo tienes que ganar, nadie te
0: regala nada. Muy diferente. Y referente a que el hijo sienta como el peso de, ah, es que mi papá fue... O sea, que en lugar de ser un apoyo, una ventaja, pueda ser algo contraproducente por el hecho de que de que digan puta mi jefe me dejó la vara muy alta este y que cada quien lo puedan estar comparando y comparando crees sí. que qué qué crees se puede pasar ahí es pues positivo sí, es negativo se siente ¿Qué, qué qué pasa vi
1: pues en mi caso sí es positivo porque yo me apoyo a mi papá de las vivencias de las experiencias que él vivió pues me apoyo a veces cuando tengo estas dudas pues voy con mi papá oye, para qué puedo hacer aquí y esas cosas y de esa forma sí lo veo positivo pero ya que te empieza a él, a tu papá, a meterte, no sé, ahora tienes que jugar en este equipo porque es mi amigo, cosas así. Ahí sí lo veo un poco negativo. Mejor que se vayan dando las cosas y... Pero, tío, yo lo veo positivo porque él siempre me ha apoyado en esto. Nunca ha interferido en mí y nunca me ha dicho cosas negativas ni nada. Oye, y acá entre nos, ¿sí se te daba el fútbol? Sí, la verdad, sí,
0: jugaba de de defensa central y la verdad si sí, se me daba, no, no estaba, no era tan malo. Fíjate que yo en algún tiempo, y creo que todos pasamos por ahí ¿no? De la inicia, el inicio del fútbol sí, pues, todos eh, mexicano, ¿no? Todos quieren es, iniciar por el fútbol eh, No, yo considero según yo, que pues sí se me daba ahí más menos el fútbol, pero creo que es clásica esa de que te ven un poquito grande y la primera posición es órale, vas a jugar la central ¿No?
1: Sí, de hecho, tuve una experiencia ahí de que, la que las papás me empezaron a gritar. Ese no es de la edad, ¿sabes? Que no sabe qué por la altura. de hecho. <risas> Y pues la verdad sí me sentí un poco mal, pues estaba muy niño y de hecho
0: casi quería llorar por eso. Este, ¿Cuánto estás midiendo ahora, Toño? Como dos metros dos. Eh, dentro de los estudios que, que luego les hacen algún equipo médico o que está más apegado a un equipo profesional, ¿han calculado que vas a crecer más? ¿Hasta dónde? Se pronostica que puedes llegar.
1: No, la verdad ya no creo que vaya a crecer ya. Ya, yo creo ya pasó mi
0: etapa. Dos, ¿qué dijiste? Dos uno. Dos dos. Dos dos. Este, cuando andabas en ese trance de de futbolero a que empezabas con el básquet, ¿cuánto medías? ¿Qué edad tenías?
1: Mm, la verdad no recuerdo, pero yo creo ya fue en sexto primaria. Doce. Sí, más o menos como 12 años y ya estaba de la estatura de mi mamá, más o menos como unos setenta. Sí, ya, ¿sí? ya era grande para,
2: para la primaria, ¿no?
0: Sí. ¿Sí ya. ¿Estás ahí, teño? Sí, sí. Este medio logué la la máquina. Este, ajá, ya medías como unos setenta entonces. Sí, más o menos. Sí, hasta casi el tamaño de mi mamá. ¿Tu papá cuánto mide? Un noventa pero ya van cogiendo ya la edad ya, ya le está pesando. Oye, pero es buena, es muy buena estatura. Yo creo que te vas a ir más de 2-2. De Yo creo que sí te alcanzas a rifar un 2-5, ¿no? Ojalá, eso esperamos. Sí, es, es, está muy alto tu papá como para que te quedes por unos centímetros. Pero bueno, en, entonces le empiezas a agarrar el amor a este, a este rollo. Y tú le dijiste, papá, llévame a algún equipo. O, o ya cuando él vio, te dijo, a, a, a ver, véngase ahora sí. No, empezamos a
1: entrenar aquí en las unidades, aquí, pues ahí en las deportivas, en el cemento, ahí en el sol. La verdad, no, ni al aro le pegaba, pero pues poco a poco a ahí trabajando con mi papá, y yendo a entrenar ahí a la escuela, y poco a poco se fueron dando las cosas.
0: Oye, ¿a poco sí conociste las canchas de cemento?
1: Claro, sí, de hecho ahí en la secundaria pues también era cemento, ahí me tocaba entrenar. Esas
0: que con tres frenadas se te llevan la, la los, media suela de tus sí. zapatos. <risa> o una caída y ya ¿De valió una... madre. Oye, entonces, o sea, empieza en la secundaria y ¿en qué momento ya te enrolas con un equipo oficialmente? Llámese, no sé, el de tu seco, para empezar a competir de manera formal. No, pues la verdad, de hecho, desde el primer año que yo empecé a jugar, gracias a estar trabajando, que mi papá me estuvo
1: ayudando yo la posibilidad de ir a la preselección de aquí, de mi estado de Jalisco. Y pues, de, sí, digo, como estoy trabajando, me tocó ir a la olimpiada Nacional. Así es que desde el primer año ya estaba entrenando
0: como una, un atleta de alto rendimiento. En cuanto llegaste y o sea a, al equipo y venías de ser central en el fútbol, llegaste y te dijeron, ¿este va a ser qué? ¿Qué posición fue la que te, te pusieron? De cinco, empecé de poste. Pues era de uno de los saltos de ahí del equipo. Te aplicaron la clásica, el más grandecito, a sí, la tabla. El más grande, abajo. <risas> a ver si okay. los madrazos. ¿Y este, sí te gusta? ¿Empezaron a gustar los leñazos? Sí, la verdad, a mí me gusta el contacto, me gusta estarme pegando. La verdad, no le saco a eso. La verdad que me gusta. Este, sales a la Olimpiada, ¿cómo te fue? Los
1: para haber sido nuestro primer año, porque muchas era nuestra primera Olimpiada, nos fue bastante bien, sacamos el tercer lugar.
0: Ah, bastante bueno.
1: ¿Quién los eliminó? Una,
0: eh, Brian Urrutia, Chihuahua. Con Chihuahua. Ah, eres parte de los clientes de Brian. Este, por acá la otra vez se, se reportó, cuando estaba Brian se reportó uno que le dijo, voy a jugar contra ti en aquella Olimpiada, en aquella Olimpiada y en aquella Olimpiada y en todas nos ganaron. Creo que vas Ahora, a ser parte de esa...
1: No, nosotros no nos eliminó en esa, en mi primera Olimpiada. Ya la segunda no me tocó jugar contra él. ¿Subió de categoría? Sí. O... Sí, creo que sí o
0: no. Recuerdo si quedaron eliminados, la verdad. ¿En qué momento, después de estar eh, participando en las Olimpiadas, eh, no sé, ya se acerca a alguien y, y tienes tu primer llamado para, para preselección o selección? Eso ¿Empezaste fue... con la sub-15? Sí, con la sub-15. ¿Cómo estuvo el contacto, compadre?
1: Eso ya fue hasta la tercera olimpiada que jugué, en la que fue en Jalapa. Ahí ganamos el oro y pues nos llamaron a cuatro de Jalisco y ahí fue cuando, bueno, terminando la olimpiada nos dieron la medallita y afuera nos dieron nuestro papel que habíamos llamado, sido habíamos llamados a la preselección y pues así fue, hasta mi tercera olimpiada fue cuando tuve
0: contacto con la selección. ¿Qué jugadores te tocaron en esa camada? ¿En esa primera selección sub-15? Me tocó Diego Willis,
1: Moisés Andreassi, eh, Javier Rex, Landín, eh, Gulli, Chavo Martínez. Pues varios que todavía están jugando, algunos en profesional, otros en Estados Unidos y pues otros aquí en la liga en la AVE. ¿Qué torneos jugaste
2: con la sub-15, compadre? no no el centro básquet
1: en dónde Solo fue ese fue en Panamá y cómo les fue ahí nos fue súper bien nos trajimos el oro le ganamos ¿De? a Puerto Rico por tres puntos en la final ah qué bien. y a ti en lo particular cómo te fue te voy a ser sincero la verdad no recuerdo muy mucho de pues, cómo fueron mis estadísticas pero creo que fueron buenas <risa> la verdad no recuerdo mucho y seguías
0: jugando de cinco ahí ¿Eres pivot? Sí, todavía seguía jugando de 5 ahí. Te pregunto porque yo me acuerdo que te vi jugar en ya últimamente, pero no te vi como 5. Como no, es que mi papá como también, tío,
1: él me ha dado muchas... Pues Me ha apoyado porque él también no era no era muy alto y era de 5, siempre lo metían de 5 y ya cuando iba al profesional se dio cuenta que pues, la verdad no la iba a hacer tanto que ahí abajo pues él empezó a tirar y a hacer la de tres. Y a mí hubo un momento en el que me dijo, ¿sabes qué? Si tú quieres jugar profesional, tienes que empezar a votar, a tirar, a salirte un poco más, porque si sigues de cinco, la verdad no, no vas a crecer mucho ahí abajo. Sí, y no, y,
0: y ahorita que hay votadores de tu estatura, ¿no?
1: Sí, ahorita pff, cualquiera de arriba de dos metros puede estar jugando de votador. Así es que
0: ahorita el básquet ha cambiado mucho y sí, es muy diferente antes, ¿no? viste con esa camada entonces de eh, sub-15, salen campeones. Después del sub-15 del sub que sigue, el FIBA Américas, ¿verdad? Del, perdón, Centro Básquet. No, tocó el, el premundial. ¿Y cómo? Les, ¿Ese fue el de Argentina que comentábamos? Sí, ese fue el de Argentina, así es. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién estuvo en su grupo?
1: Estuvo Argentina, Canadá y Venezuela.
0: Uf. Estuvo pesado nuestro sí. grupo. ¿Cómo, ¿Cómo se plantearon eh, el, el grupo para poder avanzar? ¿A quién sí le vamos a pegar? ¿Quién sí nos va a dar una chinga y con quién nos vamos a sacar un tiro? ¿Cómo lo plantearon?
1: Pues no lo planteamos. Es que como yo venía de España, la verdad, no me tocó muy, mucho la concentración. No estuve una semana. Así es que la verdad, creo que me hizo falta un poco más de tiempo haber entrenado con ellos para haber hablado, haber hablado todo
0: eso perdieron con Argentina eh, ¿cómo, ¿cómo les fue? ¿Canadá también? Canadá y le ganamos a Venezuela, nuestro grupo pero pues ya no, no nos daba para pasar Sí, por eso te preguntaba del planteamiento dije, a Venezuela le tenían que dar sí o sí y a y, Argentina y cualquiera, de no, es que bueno, se me hacen buenos a mí los argentinos, la verdad ¿cómo, eh, cómo sentiste la diferencia entre canadienses y argentinos? Diferente la masa muscular son diferentes atléticamente
1: sí, sí se nota los argentinos son más técnicos y los canadienses son más físicamente, van al rebote de todos, te están pegando, es muy diferente el básquet. ¿Crees, ¿crees que son más
0: tácticos? Sí. Los argentinos sí. ¿Y, y de eh, cuestiones de estatura? ¿los veías parejos? ¿México se veía no. se sentía
1: parejo? No, la verdad no. Sí, no, los argentinos sí traían como tres postes demasiado arriba de dos diez, creo. Ay. Y sí estaba pesado. De hecho, ahorita uno que jugó ese premundial de Argentina está en pues, ganó el, la NCAA el año pasado con Virginia. ¿Quién es? No recuerdo el nombre. No jugó, la verdad. Como ese era su primer año, pues se la pasó
0: casi en la banca, pero estuvo ahí. ¿No te tocó o no es de tu generación que está en el Real Madrid que se llama Gabriel Deck? No, no es de mi generación. Ok, pensé no, que a lo no, mejor... No. A lo mejor habían dado por ahí. Oye, y de, de los canadienses, en, en cuestiones de estatura, aparte de la masa muscular, ¿cómo los veías contra México?
1: Ah, sí, estaban más parejos que nosotros.
0: Ah, estaban más chaparrones. Sí, sí. Y entre...
1: estamos ahí casi, casi de
0: altura. ¿Y en el partido, cómo, cuánto, cuál fue la diferencia?
1: No, ni quiero acordarme, creo que 30 <risa>
0: puntos o más, algo así. Ah, estuvo dura. Sí. Y en el juego entre Argentina y Canadá No recuerdo la, edad. no
1: no me acuerdo el ese marcador. Pero no, me pero acuerdo te... que la final fue Estados Unidos, Canadá y la verdad sí Canadá estuvo ahí, estuvo parejo, pero ya al último cuarto
0: los estadounidenses se despegaron. Sí, bueno, dos, dos, dos potencias, ¿no? Que siempre son difíciles y que luego vienen acá, acá en el grupo de, de sí. México. Sí, el Canadá iba fuerte. Ahorita dos jugadores que estuvieron
1: en esa selección están en NBA.
0: Sales de... Bueno, termina ahí, regresan a México. ¿Qué pasa con esa camada? ¿Cuál es el proceso de, de, de esa selección? ¿Siguen juntos? ¿Ya cada quien por su lado? ¿Qué, qué pasa con... Después, Con ellos, este, Toño. Del,
1: después del premundial, sí, como que cada quien agarró su rumbo, ya pues no tuvieron ninguna concentración más, ningún llamado a la selección, así es que como que perdimos un poco el contacto, ya no. Como uno se fue a, a jugar fuera, pues ya era muy diferente, sí se rompió un poco eso.
0: En ese entonces estamos hablando que era un sub-16,
2: ¿verdad? Sí, sub-16.
0: Ya estabas eh, ¿Qué estabas estudiando en ese tiempo? ¿La prepa? Sí, estamos en la prepa. ¿Ya pasaba por tu no. mente algo sobre universidad, a dónde quiero ir? ¿Ya estabas planeando algo sobre tu futuro? No, la verdad
1: no. No tenía pensado todavía nada de eso. ¿En dónde estabas haciendo la prepa? En España. Ya, los, ya estaba en España cuando fue el mundial.
0: ¿En qué momento llegas a, a España después del, del centro básquet?
1: Sí, de hecho, estando en la en la concentración ahí para el centro básquet fue Enrique Garay porque estaba haciendo su evento de lo de doscientos mil estudiantes por México. No sé si lo a Sí, sí me escuché. acuerdo. Sí,
0: ah,
1: pues de ahí iba a mandar a tres becados a España y pues ahí en la selección se acercó con Diego Willis, con Josué Lara y conmigo y ya nos hizo pues, lo, lo que quería hacer con nosotros y así, pues de ahí fue nuestro primer acercamiento con él ya estando en vacaciones pues ya era tomar la decisión y fue cuando Diego Willis y yo nos fuimos
0: para España O sea, realmente Enrique Garay era el contacto como de enlace entre este, la, la, ¿qué es? La, la CBA, ¿verdad? Sí, la CBA ¿Él era el enlace yeah. para como mandar a los prospectos?
1: Sí, él fue el que nos contactó con Rob Orellana, que es el director de la academia y con él fue, por gracias a Garay fue que nos fuimos para allá.
0: Cuando te plantean eso, este, ¿qué, ¿qué dijiste? ¿Sí me voy? ¿Qué dijo tu papá? Este, Tú sabes, ¿no? Siempre a veces hay ciertas cuestiones en la familia de, ay, mi hijito se va a ir muy lejos y ese tipo de cosas. ¿Qué, qué pasó en tu familia? Sí,
1: estábamos de vacaciones y Garay nos hizo la llamada y pues la verdad... Sí nos costó mucho trabajo tomar esa decisión porque pues, sí, está, iba a estar lejos de mi familia, estaba muy chico, teníamos varias trabas ahí que me estaba entre sí, ¿no? Pero pues al final sí tuve, tomé la decisión y me fui para allá y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
0: ¿Tenías 15 años? Sí, 15 años, me fui a los 15 años. ¿Quién puso más resistencia, tu papá o tu mamá? No, mi mamá.
1: ¿Qué decía? Nada no, más sí, no, ¿cómo te vas a ir? De hecho, todavía lo sigo haciendo. Todavía <risa> no, que, que me quede aquí en casa, pero pues no, ya pues también hay que salir un poco, ¿no? Oye, y tú sí, mamá, mamá, voy todavía. a la esquina,
0: nada más. <risa>
1: pues casi, casi le tengo que decir eso.
0: Sí. Hasta este... Sí, compadre. ¿Vas... Te vas entonces con Diego Willis, te vas con quién? ¿Con Lara? No, Josuela no,
1: no quiso ir porque estaba estudiando en Estados Unidos y le quedaba cerca, pues su familia
0: puede estar yendo y viniendo. Ok, entonces te fuiste nada más este, con Willis. O sea, la invitación fue a los tres y se fueron dos. Sí, nomás llevo Willis y yo. ¿Cuál es la idea de que vayan a España? O sea, España les dice, vengan, tengo becas, este, pero sigue este proceso. ¿O cuál es la idea original? del por qué invitan a mexicanos a que vayan a España.
1: Esta idea la tomó Enrique Garay. Quería mandar a... Yo creo que ya te había visto todo esto de la academia, cómo trabajaba y eso. Y con su programa pues hizo esto de becar a dos. Bueno, quería becar a tres, pero pues, nos se dio la posibilidad de dos. Y fue cuando nos fuimos. Y es pues, que la verdad ya te ayudan a crecer en, de persona, la verdad, mucho. Y tanto como deportista demasiado, porque todos los entrenamientos se enfocan individualmente, casi
0: no, no son entrenamientos en equipo, y eso es algo que te dio a crecer demasiado. ¿Y ahí sentiste que en realidad ya, te, ya querías este, ser un atleta de lleno, de alto rendimiento, pensar en, en más lejos? Sí, pues ya cuando tomé la decisión de haberme ido a otro continente, dije ya,
1: ahora sí ya tengo que enfocarme en directo, en mejorar pues, en el básquet y a partir de ahí fue cuando ya empecé a ver que sí quería jugar esto
0: y que fuera mi profesión. En, en ese tiempo, cuando dices que ya pensabas, ya te enfocabas, ¿cuál era tu enfoque? ¿Quiero llegar a dónde? ¿Por eso me voy?
1: Pues, primero quería buscar una... Fui con la mentalidad de buscar una beca en Estados Unidos, en una división uno. Y pues, como se fueron dando las cosas, pues vi que... No iba a ser tan factible, porque la verdad a mí el idioma, es en, el inglés no, no se me da mucho. Sentía que me iba a costar mucho trabajo y pues ya después, que pues tan, si uno trabaja para ir a la nevedad ¿no? Y pues también eso era lo que me ayudaba a seguir trabajando.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en España, Toño? Estuve tres años. Eh, ¿Lo que son los tres de prepa? Sí, estuve los tres de prepa ya. Y ya no hay alguna forma de que sigan en España, no sé, ¿que te, que te ve que una universidad española o ya no hay continuidad en ese programa de Canarias.
1: No, ya ya terminando la prepa, ya es, tienes que jugar profesional. Es que hay como cuatro ligas allá, profesional que está la sí. EVA, Le Poro, Le Plata y la ACB.
3: Ajá.
1: Es que ya tienes que buscar
0: pues, un equipo. equipo que te agarre y está estudiando aparte. Pero Así. también la competencia es, es este, fuerte, ¿verdad? De cualquiera de las ligas menores. Sí, se sigue peleando mucho. La verdad, hay mucho nivel allá. Muchos empiezan, de hecho, desde Eva. Eh,
1: ya jalan a gente de 16, 17 años que empieza a fobiarse ya en
0: torneos profesionales. ¿Y en qué, en qué ciudad estuviste exactamente? En Gran Canaria, en las islas. ¿En las islas? Sí. Eh, ¿Es diferente Gran Canaria a, la, a Santa Cruz de Tenerife? No, es muy parecido. De hecho, están muy cerquita las dos. Es, es otra isla, ¿verdad? Santa Cruz. Sí, está Tenerife
1: también, Lanzarote, La Gomera, El
0: Hierro. Hay varias islas ahí cerca. Están todas pegadas. Entonces terminas y no, no sucedió alguna oportunidad o desde allá te contactaban alguien de Estados Unidos para que pudieras venir a NWA. Sí, de hecho, el director de ahí, Rob Orellana, él estuvo de asistente
1: en la Universidad de Las Vegas. Ganó una... Creo que tiene un anillo de la... en una... No sé si una NCAA o algo así, pero tiene un anillo de la universidad. Y pues él te contacta, él tiene muchos contactos en universidades de Estados Unidos. De hecho, hace sus giras. Y hace como varios... Intenta juntar equipos e ir a jugar contra ellos para que ahí haya visores y así. Para que Entonces, se pueda mostrar. Sí. Y nos lleva, nos lleva a torneos así donde hay muchos visores, muchos jugadores que la verdad tienen mucho futuro y eso es lo que hace Ropa Orellana. O también se la pasa mandando videos a bueno, entrenadores que dicen, estoy interesado en tal jugador, o sea ah, pues yo creo que estas características son de él, así es que te graba y se los manda. Y, y es el
0: contacto que teníamos ahí en la CBA. ¿Y qué pasó? ¿Nadie se interesó en este, Toño Álvarez o por qué no hubo acercamiento? ¿O de quién? ¿Alguien se acercó contigo? ¿Alguna universidad? Sí, tuve ahí como tres propuestas. Tuve una del
1: Junior College, pero no me gustó mucho. Otra en División 1, División 2, perdón, en Florida. Y una División 1, creo que en Nueva York. ¿Y qué pasó?
0: ¿No te convenció ninguna?
1: no. ¿Por qué?
0: ¿Qué buscabas, Este Toño?
1: Ay, ah, que tío, a mí la verdad el idioma no, no se me da mucho y siento
0: que iba a ser muy pesado para mí estar estudiando. Fue una limitante entonces. Sí. Ok, Ahí te voy a dejar respirar, que te eches un traguito de agua, nos quedamos en el universo, en el, en, el, en el... tu etapa colegial y vamos, voy a, a pasar por acá algunos saludos. Por acá mi compa Abraham. Dame chance, compadre. Vamos llevando un orden y al ratito, este, recuérdame tu pregunta, porque si no, luego se me va escondiendo, ¿sale? Uh, a ver en cuál me quedé hace rato. Dice Jesús Álvarez, que eras buen defensa central. ¿sale? Claro, es mi tío, así es que él Muy
1: sabe. <ríe> sí, me sí le tocó verme jugar.
0: Dice Sinue Yepe, saludos, Toñito, Capitanes, desde el. Supongo que Ciudad de México.
1: Sí, es de carácter, pero es un gran
0: aficionado de capitanes. Un saludo a Sinue. Eh, por aquí anda Enrique Palmita González. Saludos, Toño, y a tu papá. Saludos, Enrique, y ahí yo le mando el saludo a mi papá. Enrique, este, por aquí para toda la banda basquetbolera que, que nos sigue, se acuerdan de Enrique Palmita González, jugador de selección nacional durante muchísimo tiempo, capitán de la selección de la época del Diablo Castellanos, de... Todas esas leyendas que tenemos, ya le hicimos por acá la invitación al buen Enrique y lo mejor es que ya aceptó. Así que esperen. esperen la charla con Palmita porque siento que se va a poner bastante buena. Ya tuvimos por ahí una previa y la verdad que es buen conversador. Así que esperen la, la charla con, con Palmita próximamente aquí en el este podcast basquetbolero. Dice Jesús Álvarez, Toñito es hijo del bombero Álvarez. Así le decían a, a mi papá, así le decían cuando jugaba básquet. Eh, Carlos Corona, felicidades Toño, saludos a tu papá. Saludos Carlos, y gracias. Ah, oye, déjame checar esta. Dice Gael Bonilla, saludos Toño. Saludos Gael, ¿cómo andas? Oye, pero es Gael el, el que está en España también. Sí, el que está en el Barcelona es él. Gael, ya me bateaste varias veces, he tenido, la gente aquí me anda pidiendo cuándo viene Gael, cuándo viene Gael. Yo te lo convenzo ahorita La verdad que yo habla. no quería decirles, pero el Gael ya me bateó. Lo he, lo he correteado en Twitter, en Insta, en Tinder y este en todas me ha bateado el Gael, pero pues ojalá te des una chance Gael de que nos pongamos de acuerdo para que vengas a charlar aquí. Acomodamos el horario para que no se te haga tan este tan noche. No sé si estés allá o andes acá en, en México, y nos ponemos de acuerdo, pero pues acá el toño me va a hacer.
1: Sí, yo hablo parma. con él para que se anime
0: para que venga a platicar aquí es que a la gente le gusta saber qué hacen para poder ser a España porque tú sabes que siempre es como un sueño, ¿no? ¿Cómo le hago para, para ponerme en la vitrina y que la gente me pueda este me, me pueda ver, ¿no? para que yo me pueda
1: sí, luego más él que se
0: puede hacer más niño, él puede dar otra perspectiva, otras palabras. Y, y, y eso es lo, lo, lo padre de este eh, podcast, Doña. Yo lo he comentado aquí con, con los invitados. En realidad, yo solo soy soy un aficionado y, y yo tengo una perspectiva del básquetbol. Tú sí. tienes otra. O sea, cada quien de acuerdo cómo lo vive, cómo inicia, dónde se desenvuelve. Cada quien vemos el básquet de una manera diferente. Y, y la verdad que aquí hay espacio para que cada quien diga cuál es su manera de ver el básquetbol. Y como te dije hace rato, pues es como cuando vas a echar la cáscara y terminas y te pones a platicar de... Sí. De cualquier cosa, mira, por ejemplo, dice Alan Wonka. ¿Qué consejo le darías a los niños que quieren comenzar a jugar? Es que, que es un
1: bonito deporte y que sigan practicándolo, la verdad. Da muchas cosas positivas y te hace feliz. y te Es un gran deporte, la verdad. Así es que sigan practicándolo y sigan echándole ganas.
0: ¿Crees que si hubieras empezado... Este antes, dos, dos, tres años antes eh, que te hubieras enrolado en este rollo, ¿también tu nivel sería distinto actualmente?
1: Pues la verdad no sé, es que yo creo que también haber jugado fútbol me ayudó a, a desarrollar otras técnicas, no sé, a la hora de ver visualmente en el campo es mucho más grande el de fútbol, estás más atento a varias cosas, yo creo que eso es algo que también me ayudó para el básquet, así es que la verdad no sé si hubiera sido pues, estuviera mucho mejor ahorita, si hubiera empezado dos años antes.
0: Después de que ya jugaste básquetbol ¿regresaste a jugar fútbol?
1: No, ya no. ¿Alguna ya no? cáscara, nada? Sí, he ido con mis primos, así que nomás a tirar la portería, así, pero ya tengo mucho que no juego un partido de fútbol. ¿Crees que habría zapatos de fútbol de tu número? Puede ser. Pues, <risa> creo que los dejé cuando calzaba el 8, así es que no, yo creo que es
0: 50. Ah, pero ya no estás en ese mismo, que ¿estás en el 12? Sí, 12 americano. ¿Americano, mexicano? Sí, no, mexicano soy 10. Ah, mira, yo pensé que a lo mejor por tus dos metros estabas, no sé, en el 14, no. algo así, ¿no? Ah, no está. No tengo el pie tan grande. <risas> Entonces, viejo, te quedaste eh, eh, en, el, en el paso para poder irte a Estados Unidos. Si, por ejemplo, dices que cuando te fuiste a España ya tenías el enfoque de que querías buscar una universidad, sí. dentro de ese enfoque no te nació así como, ching, tengo que empezarle a machetear para, para este, con la cuestión del inglés que siento que no se me da o va a ser necesario. Pues sí, de hecho,
1: entrenadores de ahí me daban clases particulares antes de ir a entrenar, se juntaban conmigo, ahí estaba estudiando inglés, de hecho pagué hasta plases, clases particulares con maestros de fuera y pues, la verdad nunca se me ha dado, no sé por qué, siempre, digo, siempre he llevado las clases de inglés, pero me ha costado mucho trabajo aprenderlo.
0: Eh, a lo mejor no has intentado hablar turco, la liga de la turca se ve que es muy buena, ¿no? O la china. Sí, pues, no. También el chino es muy
1: difícil. Tuve ahí compañeros y intentaban a enseñarme algunas palabras y
0: no, muy difícil la verdad. Entonces regresaste directamente de, terminaste España, eh, no trataste de buscar acomodo allá en algún equipo, estudiar y, tra estudiar y jugar, perdón. No, ya no busqué allá en España. Me regresé a
1: México para terminar la prepa porque en mi último año me fui muy mal. Perdí muchos días de clases, y fue algo que a la hora de los exámenes del estudio me costó mucho trabajo. Pues decidí mejor regresarme aquí a México a terminarla y aquí
0: estuve como un año sin hacer nada, entrenando por mi cuenta, pues. Ah, o sea, sin actividad eh, basquetbolera, como formal, por decirle algo. Sí, pues no, no estaba en ningún equipo, me iba a entrenar a una cancha que está aquí
1: por mi casa con mi papá, iba al gimnasio y estaba terminando la prepa.
0: ¿Qué pensabas en ese lapso de tiempo que andabas este, como un año sabático, ¿no? como se le llama comúnmente? Sí, pues que ya
1: quería regresar, ya estaba viendo a ver qué iba a ser mi futuro, que, que si quería estudiar, si quería jugar profesional, fue algo que pues, ese año
0: fue para haber crecido más. O sea, ¿en ese año sí te sirvió como de descanso para replantearte que sí querías? Sí, de hecho sí, venía de una
1: lesión de allá de España, tuve un quince casi de tercer grado y pues, la verdad seguía todavía muy adolorido el tobillo. Estuve como otros tres meses aquí en México sin poder hacer nada porque me molestaba. O sea que me tuvieron que inyectar algo. Fue cuando el tobillo como que se relajó y de ahí ya no he tenido molestias. Y a partir de ahí pues ya empecé a entrenar. Oye, me pero...
0: Me aunque sea en las ligas este, locales, ¿no, no te recibía algún equipo como para estar jugando algo localmente y que no perdieras ritmo, o no quisiste acercarte?
1: No, sí jugué dos partidos aquí en la liga, que está aquí en la cancha donde voy a entrenar, pero la verdad no, no me llamó mucho la atención. <risa> ¿Por qué te, te este, leñaba mucho? Y es
0: muy diferente, la verdad, y no no estaba acostumbrado a jugar así. Acuérdate que dicen que este, tú te puedes ir del barrio, pero el barrio no puede salir de ti. Eso sí. <risa> pero es pues no, no me puedo acostumbrar. <risa> ah, Terminas entonces ahora sí la prepa. ¿En qué universidad? ¿A uh, qué sigue? ¿A dónde te vas? ¿Entraste a alguna universidad? Sí, estuve un semestre en la UPED de aquí de Guadalajara. Estuve jugando AVE. ¿Quién era tu pero, coach?
1: Este, Sergio Vela. ¿Qué tal, Sergio? La verdad, muy buen coach,
0: es muy buena gente. Sí, sí está bien. He tenido la oportunidad de conocer a Sergio Vela y la verdad que eso este, aparte de ser un tipazo, sí. este, tiene muy claro sus, sus este, situaciones tácticas de juego, ¿verdad? Sí, se la pasa mucho haciendo todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te fue con, con la UP? ¿Entonces jugaste Liga AVE? Sí, jugué de un semestre. ¿Qué estabas estudiando? Mercadotecnia, Administración y Mercadotecnia. ¿Y por qué nada más un semestre, compadre? Porque el siguiente
1: semestre, sí, lo, lo inicié el siguiente semestre, fui como casi un mes, y ahí fue cuando Capitanes me buscó y me llamaron para ir a hacer los tryouts, y ahí ya estando en los tryouts fue cuando me ofrecieron que si que quería jugar y así, y fue cuando decidí dejar la universidad e irme
0: a jugar por allá. Hace cuántos años fue eso?
1: Dos. ¿No? Eh,
0: no, apenas. La temporada este, pasada. La temporada pasada fue eso. Ah, es que me quedé sacando como la de la suma de, de los años, pero regresaste y quedamos que perdiste uno, ¿verdad? Más el otro. Por ahí viene este. Sí, eh, perdí, con tu edad. Creo que otro semestre más? Perdí como año y medio para uh -huh. entrar a la universidad. Y y este, ¿cómo te fue con Capitanes?
1: la verdad fue, me fue muy bien me ayudó mucho a crecer como deportista ya vi las la perspectiva de cómo es en el profesional todo lo que tienes que hacer que es muy diferente a jugar en la liga universitaria
0: necesitas muchas más cosas y me ayudó mucho a crecer por ejemplo qué hay de diferente de un universitario a un profesional
1: Una, más que nada primero los horarios son muy diferentes en el, en, el, en el universitario pues tienes tus horas de clases una hora fija de entrenamiento y pues también ahí le estás batallando que a la hora de ir a pesos o así por la escuela te, te quita mucho tiempo y ya en el profesional pues es como quien dice es tu trabajo, ya estás enfocado en el deporte, a tal hora te pueden llamar que puede ir a autógrafos para ir al gimnasio, para ir a entrenar pues te cambia la vida ya siendo jugador profesional
0: o sea, ¿crees que tienes que estar como más disponible respecto al equipo y a cualquier situación que se ofrezca? Sí, en el profesional sí,
1: porque no sabes a qué horas te pueden llamar para ir a entrenar o para, digo, ir a dar autógrafos o tienes que ir a una entrevista. Si es que sí tienes que estar muy
0: al pendiente de eso. Eh, ¿La alimentación, los cuidados que tienen, también son diferentes de un universitario o un profesional? Sí, pues como te digo, es como ya es tu trabajo,
1: tienes que estar físicamente bien tu alimentación bien, dormida, dormir temprano, pues, estar descansado el siguiente día. Es que si tienes que cambiar tu, tu vida, pues, todo lo que hacías
0: antes. Oye, por ejemplo, hace rato hablamos de este, que cuando llegaste a España te sentiste los entrenamientos más personalizados. Cuando regresas otra vez a, a la universidad, ¿Qué encuentras de diferente nuevamente con los entrenamientos de allá, los entrenamientos universitarios mexicanos?
1: Ya cuando regresé acá, pues ya, tío, pues, estaban más enfocados en el equipo, ya que jugadas o puro tiro ahí entre, en parejas o así. Y pues estando allá eran como estaciones y uno trabajaba a su ritmo, a pues, la disposición que tú llevabas, ¿no? De querer mejorar. Pues llegando aquí, pues ya es diferentes los entrenamientos son como que un poco más relajados más en equipo hay más pautas son menos cansados
0: o oh, cuando estabas en españa te seguían poniendo de cinco seguías funcionando de cinco no ya empecé a jugar de cuatro y poco a poco me, pues me ayudaron a mejorar mi bote y tiro y cuando llegas a méxico que te preguntaron qué juegas qué dijiste soy soy dos no, ya ahí
1: con Vela ya le dije que pues, quería jugar ya de más de tres, pero pues que no pasa nada si que podía jugar tiempos en el partido de cuatro. ¿Y sí te dio la oportunidad? Sí, te, sí, jugué varios partidos de tres y digo, después rotaba el cuatro, así es que. Pero sí me dio la posibilidad, la oportunidad de seguir mejorando como jugador de tres.
0: ¿Qué parte de cuando te fuiste a España? ¿Crees que fue la que mejoraste? Creo que fue mi último, no, el primer año. ¿Pero qué parte de tu juego? Cuando <risa> dices, me fui, como que no votaba chingón, y cuando regresé, pues sí, o ya tiraba, no sé qué. ¿Qué fue lo que, con los entrenamientos que dices que tienen en España, sí pudiste mejorar, que sí viste la, el avance gracias a esa, a esa formación?
1: Mi bote y mi pase. Ahora sí, lo vi mucho mejor y también la defensa todo lo que son ayudas y todo eso, la verdad me ayudó
0: mucho haber estado allá. Oye, regresando al tema de capitanes, eh, aparte tener de tener en tu equipo, en el entrenamiento a gente de buen nivel, eso hace que subas de nivel también, ¿verdad? Sí, pues jugadores con mucha experiencia
1: como son Peri Mesa, Orlando Méndez y Héctor Hernández, que ya tuvieron la oportunidad de haber ido a un mundial, la verdad, tienen demasiada experiencia y te ayudan mucho, te dan consejos, y pues aprendes mucho de ellos. Sí, es
0: una gran oportunidad. Eh, cuando estaban los Interescuadras, ¿te tocó marcar a Joel James? Sí, me tocó. ¿Y varias... qué tal? ¿Qué se siente, compadre?
1: Ah, lo aguanto uno o dos contactos, ya después, ¿no? Ya <risa> me manda
0: para no sé dónde. Para la gente que no ubica, es el. ¿De, de, dónde, ¿De dónde es él? Creo que es de North Carolina, o cerca de ahí. Él estudió es... en la Universidad de North Carolina. Y está chavo, ¿verdad? Nomás por la estatura y el físico eh, se ve ya my viejón, pero 20, ¿25? 25 creo, o 26, algo así. Es un poste de como dos, ¿qué? 2, ¿qué? ¿2.16? Más o menos, sí. ¿Cuánto pesará? ¿Unos 140? Yo creo, si no, un poco más. Sí, está es, muy pesado. Es un poste que sí, se ve muy dominante, tiene un físico, es muy, muy muy ancho. Y se mueve y le gusta también este la candela en los tableros, ¿verdad, este toño? Sí, de hecho Tan es una gran persona. Él me ayudó mucho en
1: mi etapa que estuve con Capitane. Él después de los juegos, pues me daba consejos, salíamos a cenar y así. La verdad le aprendí mucho a él también.
0: Oye, en este tipo de equipos, este. Ah, perdón, si te iba a preguntar. ¿Tu carta sigue perteneciendo a Capitanes? Sí. Todo pertenece a ellos. O sea que tú dentro de tus opciones ahorita estás entrenando, te estás tratando de mantener para ver si puedes que, este, integrarte a la plantilla que va para G-League. Sí, pues sigo entrenando. Pues mi primera opción,
1: lo que yo busco es entrar a G-League. Si no se da, pues seguir mejorando en la Liga
0: Nacional, seguirme afogueando y esperar a que llegue mi tiempo. No has parado ahorita entonces. ¿Qué has hecho esta cuarentena de actividad para no este, romper el ritmo?
1: Pues he, he comprado ahí ligas, unas barras y he estado haciendo pues, físico aquí en mi casa, un poco de bote. Pues lo que se puede, porque pues, la verdad no hay mucho, no hay canchas abiertas, así es que no he tirado al aro pues,
0: todo lo que llevamos de cuarentena. Oye, yo te he visto, este, me refiero a tu físico. Y todavía siento que te hace falta este galleta. ¿Tú lo sientes?
1: Sí, es lo que estoy haciendo ahorita. Quiero aumentar más de masa muscular porque sí, fue algo que noté cuando empecé en el profesional, que sí me faltaba más,
0: más fuerza. ¿Cuánto estás pesando para tus dos metros? 95 kilos. ¿Y cuál es la meta? ¿Los 100 siquiera? Y llegar a los 100, pero de masa, pues no. No de tacos.
1: No. Llegar, llegar físicamente bien no de pura torta ahogada y
0: este, su refresco ¿no? no nada de eso, ni tejuino ni nada. De, nada este oye fíjate que no sabía eso y es interesante de, de que sigas perteneciendo a, a capitanes entonces de capitanes ¿cómo es que vas a parar a sivacopa a, a gigantes este torneo? ¿vas a préstamo? ¿vas para precisamente como para tratar de madurar, de ¿Cuál es la idea de que vayas a, a Gigantes?
1: Pues que en Gigantes iba a jugar ahorita como juvenil. Y pues, siendo juvenil, sabes que tienes tus 10 minutos del segundo cuarto seguro. Entonces fue algo que pues, me ayudó, que me convenció a firmar porque sabía que con estos 10 minutos y quién sabe un poco más de minutos, pues me iba a ayudar a seguirme fogeando y llegar mejor a los
0: capitanes y seguirme creciendo como jugador. Eh, Esa regla de juvenil en Civacopa, ¿hasta qué edad es? Hasta los 21 años. Es, ¿Es tu límite de juvenil? Sí, ahorita ya es mi último año como juvenil. Bueno, su, eh, te digo, todo lo que comento aquí es de aficionado. En realidad no sé cómo está el negocio atrás, pero quiero pensar de, de lejos que para todos les convenía, ¿verdad? A ti te convenía, eh, Gigantes cubría una plaza con alguien que ya tiene experiencia. Y por otra parte, Capitán les decía, ahí les va para que le ayuden a foguearse. O sea, pienso que era una relación ganar-ganar. Sí, la verdad, ahí íbamos a ganar todos. Y más que antes también iba
1: a ganar, pero, pero soy de aquí, de Jalisco. Mucha gente me conoce. Quieras sonarlo a la gente cuando va a los partidos, pues dice, ah, mira, pues yo conozco a él, juega aquí en tal cancha. Y también empiezas a jalar gente por ese
0: lado, ¿no? Ese es un tema de que yo he comentado en algunos podcasts y en otros videos de que creo que a los equipos del básquetbol mexicano le hace falta de pronto eso, tener jugadores locales para sí. que haya exista ese arraigo del equipo, esa química que hay con la ciudad, como lo tiene eh, capitanes con la gente de, del distrito o de la ciudad.
1: Sí es que eso ayuda a que la gente se sienta como identificada con el jugador. Porque si traes a extranjeros, pues mucho, la verdad, mucha gente aquí pues, dice, ¿y quién, ¿y quién es, no? Pero en cambio va a un local o un mexicano ya de selección nacional, no, de nombre, pues ya dice, ah, pues voy a ir a ver a él, quiero pues, a irme a tomar fotos, así. De hecho, ahí en Capitanes sí lo notaba mucho, cuando íbamos a jugar aquí a Aguascalientes, de hecho aquí a Jalisco, la gente le pedía fotos a Orlando Méndez, a Peri y a Héctor. Son gente que con la selección fue al mundial. Eso quieras o no, si sí, sí jala a la
0: gente. Sí, claro, existe este, digo, esa, esa química hay, hay ese, ese rasgo. Te comentaba hace rato cuando iniciamos. Este, perdón, ya ves que voy saltando de un lado a otro, pero te dije, sí, no, son para conversaciones para. de camaradas. No, no me dedico a este rollo. Te sí. comentaba cuando iniciamos que me tocó pasar a ese partido de capitanes contra guacateros. Y para hacer eh, mi primera ocasión que fui a ver a capitanes, yo ya había ido en ocasiones anteriores al gimnasio, sí. pero no a ver a capitanes eh, cuando existían otros equipos. Y ver a la gente súper conectada, todos con la playera bien puesta, el azul rey se ve chingón este, en la playera, todos uh -huh. con la sudadera, este, las, sí. las mantas, había bufandas, es, todos súper metidos con el equipo, pero pero duro a morir, haciéndole sentir a este al rival que habían llegado a la casa de capitanes.
1: Sí, pues yo creo que es una de las aficiones mejores de aquí de México, la verdad. Se siente muy, muy identificada con el equipo, nos iban a apoyar casi todos los partidos. La verdad nunca había estadio solo. De hecho, cuando íbamos a jugar a otros, a otros estados, pues igual, no había gente de capitanes, así que sí nos seguían mucho y nos apoyaban.
0: De hecho, creo que eh, en ese partido eh, Peri Mesa no, no jugó mucho porque andaba como tocado, de, se veía como que andaba lastimado. Sí. El eh, Virito, él no jugó para nada, supongo que él sí estaba lastimado. Él sí. Y este también en cuando le dieron su espacio de jugar a, al Moy, que entró acá muy muy seguro, no, no se achicó. La verdad que el público le respondió bastante bien, ¿eh? o sea... Sí, se dieron cuenta de que es un chavo, es de por aquí del rumbo, este, hay que respaldarlo. Sí, sí, se nota mucho. La verdad, nos apoyan a casi todos del equipo.
1: Nos mandan mensajes, de ánimos. Digo, es una afición que la verdad se siente muy identificada con el equipo y pues está ahí en las buenas y en las malas.
0: No sé si tú lo, lo percibas así. Te voy a comentar cómo lo percibo yo. Yo he platicado aquí con. Con Ramón Díaz, con tu coach, sí. ya platiqué por acá con el, con el Moy también, y es una opinión personal. Yo les digo que yo considero que Capitanes no solamente ahorita es el equipo de la Ciudad de México, sí. pero la gente en México tiene desconocimiento de qué es la G League, quiénes participan, no saben quiénes no. Uh -huh. Pero yo creo que ya cuando se empiece a acercar, que pase esta situación de la pandemia y empecemos a hablar de, de G League, yo ya tengo un especial preparado sencillo para que la gente lo pueda entender y sepa cómo va a estar este, funcionando este rollo. Sí. Eh, la G League, o más bien Capitanes, no va a ser el equipo de Ciudad de México, va a ser el equipo de México. Va a ser el equipo al que todos vamos a estar apoyando porque lo vamos a ver enfrentarse contra equipos de Estados Unidos a sí. un nivel este semi-NBA sí
1: pues sí, como dices, eso va a ser un equipo de México, no importa que sean aficionados de soles de fuerza regia, de panteras, pues la verdad pues como quien dice, están, están representando a todo México, muchos de todos esos aficionados, pues van a estar apoyando ahí, van a querer ir a, a partidos a la Ciudad de México yo supongo que van a que estar viajando, a ver juegos, porque pues
0: es otro nivel, ¿no? Y, y no solo de, como dijiste, de soles o de panteras, o sea, incluso los estados que no tienen este Básquet. equipo de básquetbol, creo que se van a, a, a poner la camisa o la camiseta, aliarse de, sí. de, de capitanes. Sí,
1: yo, yo creo que pues va a ser una experiencia nueva para todos los básquetboleros aquí en México, ¿no? Que vengan jugadores, pues como dices, de segundo nivel de la NBA es algo que nunca se ha visto aquí en México de hecho cuando México juega contra Estados Unidos o así, los estadios se llenan, pues es algo parecido
0: Exacto, va a ser algo parecido y por si no hay mucho conocimiento y, pero ubican más o menos eh, la gente que nos está checando este podcast, para que sea una idea la gente que ha jugado esta liga de G League, la otra vez platicábamos con Ramón precisamente ha salido Alex Caruso el que ahorita ven jugando con LeBron, viene de G-League, sí. Este CJ McCollum de los Blazers eh. de Portland, viene de jugar G-League, Este uh -huh. Rudy Gobert de... ¿de quién es, compadre? del Jazz de Utah, de Utah. De Utah. acaba de, de salir también de aquí. Pascal, ah, que fue campeón a, el año pasado. A Pascal Siakam, la estrella ahorita de los Raptors que dejó ahí abandonada a sí. también viene de jugar de la G-League. Entonces, y varias estrellas que han salido en la NBA vienen de... Exacto, nueva. el nivel que hay en G League no es cualquier cosa, aparte de que en esta en este próximo torneo hay varios seleccionados o los que iban a ir al draft sí. de novatos, uno de ellos que se brincó la universidad como lo hizo este en su momento David. Kobe. Sí, sí. Eh, les están armando, eso es lo que sabe hasta ahora, que le están armando un equipo como especial para competir en la G-League. Sí, sí he visto eso. Pues yo creo lo, lo veo bien, la verdad. O sea, lo, lo que le quiero dar a entender a la gente, y bueno, tú lo sabes, pero en realidad aquí toda la afición es, imagínense que en una de esas capitanes recibe al equipo de, de novatos de la G-League los que les están viendo que como las futuras estrellas. O sea, es como si sí, se hubiera... viniera a dar Sayom, ajá, sí. ese tipo de jugadores vamos a tener la, por, la oportunidad, la posibilidad Deberto. Deberto. de ir a disfrutar un partido entre México contra la selección de la G League o de novatos. Creo que eso va a ser bastante bueno. Y ¿ya te estás preparando para eso, mi Toño? Sí, tío, ahorita estoy entrenando para.
1: Para crecer como jugador y también físicamente, pues imagínate con este peso, con este físico, enfrentarme con un sallo. La verdad ahorita pues, no tengo con qué competirle mucho. Y es que sí me estoy preparando en ese aspecto.
0: Viene, hay un chico que se llama Jalen Green, que es el que, este, el que rompió esta situación, que ya no va para universidad. ¿Viene sí. a jugar solamente un año a la G League? Y, y el año siguiente vuela para NBA. Hay que ver el nivel que, de, que debe traer, ¿no? Sí. Pues para que hagan eso, pues y para la, la,
1: todo lo que están viendo en todo eso, la verdad es un futuro muy grande para ese jugador y es algo que también a nosotros nos ayudará mucho. Imagínate jugar contra ese tipo de
0: jugadores. Nos ayuda a follarnos también para ya torneos internacionales. Sí, claro, es lo que platicábamos hace rato, Toño, este, el, el hecho de que hayas est estado compartiendo entrenamientos con, con Peri, con Orlando, con Rigo Mendoza, que el flaco en lo particular se si me hace un jugadorazo, ¿no? También este, Andújar también. Andújar, que los andes correteando ahí en la duela, pues claro que te despierta habilidad de pierna, o a ver qué es, que cómo le, cómo le haces, ¿no?
1: Sí, sí, pues, te ayudan en todos aspectos, te ayudan dándote consejos, entrenando con ellas, compitiendo.
0: Todo eso te ayuda a crecer mucho. ¿Qué posición estás jugando actualmente con capitanes o, o en el último torneo? ¿Qué jugabas? ¿Tres? Estaba en tres y cuatro.
1: Estaba ahí. De repente me metí a tres luego de cuatro. Así es que
0: variaba. ¿Cuál crees que es el área de oportunidad que Toño debe trabajar para seguir manteniéndose en buen nivel con capitanes?
1: Jugar de tres. Mejor haz mi bote y...
0: Sí, mejorar mi posición de tres. ¿Y qué te pedía especialmente Ramón cuando entrabas a, a los juegos? Claro, sé que cada juego es diferente, pero en general, ¿qué te decía? ¿Qué, qué, qué le pedía el coach a, a Toño? Pues que defendiera que, que si tenía una
1: posibilidad de tirar que la, la, la tomara. Y pues más que nada que, que tuviera confianza en mí.
0: Pero déjame buscar por acá una pregunta que vi desde el inicio y creo que ahorita la vamos a meter. Mira, ahí te va. Dice mi compa Abraham Vega. Toño, hoy se dieron a conocer varios equipos que estarán en la temporada 2020 de la LNBP y los planes de Capitanes no es tener un equipo en la Liga Nacional. ¿Vas a luchar por un lugar en Capitanes G-League o vas a buscar un nuevo equipo para la LNBP? No,
1: pues yo... ahorita mi plan es luchar para un lugar en la G-League. Pero tío, si no se dan las cosas, si me faltan uno o dos años más para crecer como jugador, pues no pasa nada, voy a ir a la Liga Nacional a intentar dar lo mejor de mí y crecer más para ya poderme ganar ahora sí mi lugar en la G
0: League. Este, ¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces tienes buena estatura, ¿verdad? Como para seguir, este, madurando y, y regresar. Lo importante, creo que ya estás ahí, eres parte de, del equipo, es tu, tu carta le pertenece.
1: Sí, eso es una no posibilidad, una no gran claro, en pues, tener que tengan mi carta, pues sí. Pero digo, si no se dan las cosas, pues tengo que seguir trabajando. Y yo sé que pues, va a llevar mi tiempo, ¿no? Sin desesperarse, tranquilo. Sí, pues tranquilo, uno hay que trabajar para las cosas, no, no, no te las van a regalar.
0: Viejo, ahorita por ejemplo, que pues creo que la liga de Cibacopa pues, ya se fue, ¿no? No, no, que yo sepa, no ha habido un pronunciamiento oficial de dimos por cancelada ya la, la temporada. Eh, ¿Tú sabes algo? ¿Cuál es el plan? Voy a esperar, me voy a regresar, ¿qué, qué, qué piensas hacer ahorita ya cuando levanten este rollo de la cuarentena?
1: Pues estamos esperando que nos digan algo los de gigantes. Pues que hable la C que Cibacop hable a ver qué es lo que va a pasar. Creo que tendrán una junta esta semana para ver qué es lo que va a suceder, va a suceder con esta temporada. Pues pues que,
0: dime, 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 dijo.
1: Ah, pues ya que pasa esta cuarentena, pues ojalá ya sepamos qué es lo que va a pasar: si se va a seguir,
0: si se va a empezar la LNP, la G-League, no sabemos nada de eso. Independientemente del resultado, Toño estaba pensando regresar otra vez este, a capitanes. ¿Van a tener este, pruebas o no sé, para buscar el equipo que va a afrontar Yelich? La verdad, desconozco eso. No, no han dicho nada tampoco capitanes, así es que estamos a la espera. Igual como decías hace rato del aviso. ¿Sabes qué, Toño? Repórtate y hay que moverse. Sí,
1: tío. Tienes que estar preparado, cualquiera te puede llevar, no sé, va a haber un torneo ahora de selección, puede ser que te llamen, así que tienes que estar listo o que, pone ya en 15 días sí si se va a iniciar la Cibacopa, pues uno tiene que estar preparado bien.
0: Oye, este, eh, en Capitanes, tu coach, eh, Ramón, un español, ha venido trabajando bien, ha conseguido buenas cosas, y llegas a Gigantes y te encuentras con otro ícono del básquetbol mexicano, con el Diablo Castellanos
1: y pues, de hecho, aquí en Gigantes, pues, ya tenía tiempo que conocía al diablo, al diablo castellano, así es que fue un poco más fácil, ya habíamos hablado y ya, ya había tenido contacto con él. De hecho, pues, él había jugado con mi papá profesional.
0: Oye, en cuanto te avisen, Toño, hay que reportarse, pero primero, como hablamos hace rato, a ver qué dice tu, tu mamá, ¿no? Toño, no, no te vayas, este, quédate, ya no... No, ahí ya no, ya no, ya. Ya me dejó ir a España, ya es diferente, ya aquí en México. Ahí, ahí este, tomaste la autoridad de tu vida. Sí, ya, pues sí,
1: sí me dejó irme a otro continente, que no me dejé ir a algún estado aquí más cerca.
0: Oye, ahorita vengo, voy aquí y nomás al DF.
1: Sí, ahí te das una vuelta, ya no está igual que 14 horas de vuelo.
0: ¿Cuál, era, cuál es un día o cómo era un día? De un chico que se va a otro continente, ¿qué hacías entre semana? ¿Te levantas? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál era tu día? Allá, los lunes casi. Sí, la mayoría de los lunes era
1: entrenamiento a las 5 de la mañana. Nos levantamos íbamos a entrenar. Ya regresé. Nos bañamos ahí mismo en la cancha y directos a la escuela. Ya de la escuela pues era llegar a comer, descansar un rato, hacer tareas hacer gimnasio y en la, y en la noche otra hacía entrenar. Y los demás días era lo mismo, no es que no íbamos a los entrenamientos a las 5 de la mañana. O eso podía variar, a veces te decía el director, ahora te toca que ir a ti obligatorio, a veces hacía entrenamientos opcionales a las 5 de la mañana. Los días que podíamos salir allá eran los sábados a veces y a veces no porque teníamos juegos. Así es que de ser que algunos fines, algunas semanas no
0: tuvieras nada de descanso ni tiempo para salir. Eso te iba a preguntar. Y en un día de juego, ¿cuál era la rutina?
1: Casi siempre eran como a mediodía los juegos. Así es que uno se levantaba, desayunaba, comía y se iba al juego y ya regresaba. y ya era tarde ya no podía salir porque estaban un límite de tiempo para salir. Tenías que llegar a las 8 de la noche. Si pasabas de las 8
0: te castigaban. ¿Ponías en peligro como la beca o algo así de violar las reglas?
1: No, no te... No la ponías en peligro, pero más bien te ponían que a recoger la cocina o... ¿no? Hay ah, cosas, varias cosas como para que no volvieras a llegar tarde.
0: Oye, ¿y un día en el profesional?
1: Un día en el profesional, tío, ese puede variar porque a veces... Puede que hay entrenamientos en la mañana o puede ser en la noche, así es que... Hay... Depende cómo se van acomodando los tiempos, vas haciendo tus cosas.
0: Viejo, ¿qué planes hay eh, en, respecto a selección mayor?
1: Pues mi plan es... Ya tuve la posibilidad de haber ido a los Juegos Centroamericanos, o sea, en Barranquilla. Me tocó ir pues, con Gustavo Ayón, Orlando Méndez, Alex Pérez, Paco Cruz, varios jugadores que, de gran nivel. Y pues la verdad quiero volver... A jugar con la selección, pero ya ahora sí teniendo mis minutos y ser llamado acá a concentración.
0: ¿Te novatearon? Sí,
1: muy feo. ¿A ti y a quién? <risa> a mí y a Gabriel Vázquez. Ah, ok. ¿Qué fue no. este? ¿Rape? No, nos hicieron un corte ahí medio feo para el primer <risa> juego. Ya, ¿quién hasta, ya hasta el segundo juego nos dejaron raparnos bien. Este, Ah, ¿el primero lo jugaste así,
0: mal hecho? Sí, nos fuimos así con el corte todo mal hecho, nos hicieron unas rayas ahí bien feas Y cuando llegabas al calentamiento de volatos se dieron cuenta quiénes eran, ¿no?
1: Sí, se dieron cuenta y al final te nos entrevistaron, que porque qué traíamos el pelo así Entonces, no, real, no. Pues son experiencias bonitas, pero pues al
0: momento sí te da un poco de pena, ¿no? ¿Qué les dijiste? Es que ustedes nos ha... son cortes de España no están listos para esta conversación <risa> Sí, son cortos modernos, no saben todavía. Están ah, chavos. ¿Y quién, quién se encargó de, este, de, de someterte a ti? ¿Todos? Sí, hay todos, pero hubo dos o tres que fueron los que le dieron. Los que siempre ponen el desorden, ¿verdad?
1: Sí. Oye, sí. este.
0: Toño, perdón. Mira, vamos a, a seguir con la charla. Le digo la, aquí a la gente que regularmente cuando la gente está tranquila en los comentarios es porque. Pues no sé si la charla está bien o no, pero tengo unas ¿Tú? preguntas por acá que ya tengo como de este de reserva. ¿Tú? Creo que también como tu trayectoria hasta ahorita es, es este... Bueno, para, para muchos es extensa, ¿no? Ah, porque ya has jugado, ya tienes un buen un buen recorrido, pero sí. aún así sigue siendo corta, pues todavía te falta como sí, lo, falta. lo lo fuerte, ¿no? Vienes empezando, vienes armando. Ya hablamos de capitanes, ya hablamos de... De tu inicio, ahora tu debut en Ciba que por esta situación eh, no se dio, sino no creo que tendríamos más de qué hablar. Yo, yo espero que en una próxima entrevista o en una próxima charla, no es una entrevista esto, podamos platicar de qué onda mi toño, y cómo te sientes en Ciba ¿no? ¿Cómo te está yendo? ¿Y qué onda, sí. mi toño? Este, qué tal es jugar la G-League. Estaría sí. chido eso, ¿no? ¿O qué piensas? Sí,
1: sí, sí, me parece muy bien, ya que pase todo esto y ya empieza a regresar a jugar y
0: todo esto, ya. Con gusto hacemos la charla. Bueno, mira, por acá yo tengo unas eh, sencillonas, compadre, que son las que le interesan a todos los que jugamos básquet. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora? No, creo que la seguiría rompiendo. No hay ningún jugador como él, la verdad. Muy diferente a los jugadores de ahora. ¿Ya terminaste de ver el documental? No, me falta ver los últimos dos. Ah, nos quedamos igual. Fíjate que... Hoy, este, mi Toño, la, esta charla de ahorita el podcast estuvo peligrando porque como a eso de las tres que fue cuando me di cuenta de que ya empecé a preparar la charla y todo el rollo. Sí. Y que me doy de cuenta que no tenía datos, o sea, no, eh, no había, no había internet. Y ahí me tienes, este, reportando la, oiga, y, y el internet. Y dije, sí. pues le voy a hablar al Toño y dije, no, mejor aguanto al rato. Y estoy hablando varias veces Ajá. y como eso de las, un poquito antes de que empezáramos sí. y jaló, llegó sin broncas. Dije, mira, este, ya estaba que, que la íbamos a ver. Entonces ya no tuve chance de ver los últimos dos episodios, pero sí. yo creo que me los voy a recetar mañana ya con, con okay. calma para disfrutar la serie bien. Mi Toño, ¿cuál es tu modelo de tenis favorito? los Jordan, los Jordan 11 el Concord cualquier Jordan 11 la verdad no tengo uno es... ese, ese fue el modelo, el Jordan 11 se llamó el Concord ya salió en el, el de Charol pues sí el de Charol ese ese fue, ajá ya y cuál es igual. el modelo más feo que has visto
1: mm, pues hay varios Jordan que no me gustan pero la verdad no recuerdo qué, qué números son
0: bueno pero independientemente de, de que sea Jordan o no Así feos, ahorita no se me viene ninguno a la mente, ¿cuál podría ser?
2: No, pues si no te acuerdas no pasa nada compadre, oye,
0: ¿usas protección para los tobillos cuando juegas?
1: No, ya no, cuando inicié en mis Olimpiadas y sí, siempre me vendaba los tobillos, ahorita de vez en cuando así me pongo vendaje, pero no son en todos los partidos ¿Doble calceta? ¿Nada? Nada, con una sola me incomoda
0: cuando juego con doble calceta. Siento como que el pie muy apretado. Sí. ¿Cuál es el tapón más humillante que te han puesto?
1: Mm, el tapón más humillante. Creo que fue en Chivacop,
2: ¿no? ¿Cuál podría ser? En Contra Michoacán.
1: Contra Bocateros allá en Michoacán. ¿Quién te atendió? Ay, green, green, Green. Ah, el poste, el. O oh, Spurlock, no me acuerdo si era Green o Spurlock. Iba a tirar un triple, y llegó ahí y, ¿Cuás? el balón para los aficionados.
0: Eh, Toño, de lo poco que has visto porque has estado fuera y, pero ya tienes una perspectiva de cómo funciona el básquetbol en otro lugar. ¿Cuáles son las tres cosas que modificarías del básquetbol en México? ¿Qué cambiarías para la que primera, el básquet mejorara?
1: Abrir escuelas y la primera sería abrir ligas desde infantiles pero ligas buenas que sean a nivel nacional que ya ves que ahora se están empezando a cortar ya la, esas ligas los nacionales y todas esas cosas Ok. La segunda sería como que darle más, más marketing a la AVE para que la gente se se meta más a todo este tipo porque la verdad sí hay mucho nivel en la liga universitaria pues la tercera pues creo que abrir ya esta tela abierta a todos los partidos de básquetbol creo que sí hay mucha afición en México y eso ayudaría demasiado que la gente pueda ver los partidos empiece a ver que sí hay nivel hay buenos juegos para que empiece a asistir a los
0: estadios coincido completamente contigo y ese tema del marketing es Súper indispensable, hijo. No es posible que esta página que se abrió hace cinco meses esté llegando a 20 mil seguidores en cinco meses y que páginas que tienen seis años, siete años, páginas de equipos, de equipos profesionales, estén por abajo de este rollo. Su gente no está haciendo la chamba y eso se refleja en los jugadores. Y creo que ese tema también de, de televisión abierta este, tiene que ser ya porque de sí, otra forma la gente no que, sabe que existe el básquetbol.
1: Y ya teniéndolos así, de hecho hasta los mismos patrocinadores yo creo se animarían a entrarle. Bueno, sí hay patrocinadores, ¿no? Pero creo que entrarían mucho más patrocinadores y si habría otra, si haría otra cosa, yo creo.
0: Sí, claro, es, es, es eh, ley de oferta y demanda, ¿no? Si eh, no le ofreces al público un producto bueno, los patrocinadores no se arriman. Sí. Hay que voltear a ver el fútbol, ¿no? Ahí tienes a toda la gente sentada durante dos horas y los patrocinadores sobran y pagan lo que, lo sí, que les piden. Sí, fue hecho,
1: así. Ya hasta los jersey de los jugadores no se ve ni el escudo, ya están tapados ahí de patrocinadores.
0: Exacto. Oye, de acuerdo a lo que has visto, o se viene viendo últimamente en la NBA, este, con Curry tirando de lejos, Donchik, este, Lillard, eh, cada vez más atrás, ¿crees que habrá tiro de cuatro puntos?
1: Yo creo que sí, no creo que tarde ya eso. Ya es que en el, lo del 3x3, en el torneo este que hacen de jugadores ya retirados, ya lo implementaron ahí, así es que no, no creo que vaya a tardar mucho que llegue la NBA.
0: ¿Cuánto tiempo le
1: das? O sea, que puede ser unos 5 años, 10.
0: Tú eres, eh, de como eres de los chavos de las nuevas camadas, ¿tú todavía eres de jugadores favoritos o de equipos favoritos?
1: Yo de jugador, esto de me gusta mucho Kawhi Leonard
0: y Kevin Durant. ¿Son como tus aspiracionales de, de tu posición? Sí, es que Kawhi Leonard me gusta mucho porque
1: es muy completo. Tiene defensa, sí. tiro, ataca, pase. Unas manotas. Y eso sí. Así la veo un jugador muy completo. Y Kevin Durant pues la verdad, me gusta mucho su ofensiva.
0: Oye. Jordan o LeBron. Jordan. Doncic o Antetokounmpo.
2: Doncic. Este Kawhi o Durant.
1: Kawhi. Nájera o Ayón. No,
0: Ayón. Pues, a mí Nájera no me tocó verlo jugar, así es que Ayón. Creo que esa discusión siempre, este, a veces por lo, lo romántico, ¿no? De Nájera jugando NBA, pero Realmente los números que ha demostrado a John y las campañas que hizo en Real Madrid no están como para menospreciarlas, ¿no? Aparte sí, con el triunfo claro. de, de los 12 guerreros. Sí, eso más que nada, yo creo
1: que eso es lo que le ha dado mucho más plus, ¿no? Todo lo que hizo con lo con esto de los 12 guerreros fue algo que a todos nos llevó.
2: Donde me quedé... Oye, eh,
0: ¿España o Guadalajara? En qué aspecto? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te gustó más? ¿Qué, ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿Dónde te sientes más cómodo? No, pues aquí en Guadalajara porque aquí está mi familia. Y es mi casa. Oye, ¿cuál es tu gusto culposo? Me doy cuenta que luego la nueva cama no sabe cuál es tu, eh, qué significa gusto culposo. ¿Tú sí? No, tampoco. Okay. <risa> es como eh, algo que te gusta pero que te remuerde un poco por dentro con la, la conciencia de que te guste o te da penita de que te guste. No, no sé, idea. que digas, ay, me da pena, pero me gusta la banda o no sé, ah, o me pues, siento a ver novelas con mi mamá, no, no sé, no tengo idea. No, nunca yo me había puesto a pensar eso, eh. Ok, ¿no hay nada que te dé penita que la gente sepa que te gusta? No, la
1: verdad no, lo que no. sea, soy muy abierto, la verdad. Ok, no banda... Dime. No, que no me da mucha pena, no me da pena eso.
2: Ok. Banda o reggaetón. Banda.
0: Chivas o América. ¿Mande? Chivas o América. Ah, oh, Chivas, que pues Chivas <risa> o Atlas.
1: Chivas, yo soy Chiva.
0: Ok. ¿Me hubiera gustado jugar
2: como? Mm como Novi novisky si no fuera basquetbolero, jugaría fútbol, yo creo ¿Fauli y cuenta o mejor un triple mm, faul y cuenta quién es tu jugador favorito de México, eh, Gustavo Ayón.
0: has escuchado hablar de las merces, sí sí ¿Qué has, la ¿qué oportunidad has de
1: jugar dos, dos. dónde.
0: Una fue en Puerto Vallarta y
1: otra en otra playa cerca de Vallarta. ¿A cuál fuiste al Classic? Sí. ¿Y qué tal? Creo que perdimos la final contra los de ahí, el que hace la, el torneo ese. Los
0: canadienses. Sí, contra ellos. Se pone no bueno, ¿verdad? Sí, se pone bueno ¿no? y estaba muy bien en el ambiente, estuvo a gusto. Sí. Eh. De, de lo que has escuchado del básquetbol mexicano en general, ¿cuál sería tu cinco ideal? Mi cinco ideal. Eduardo Nájera,
2: Orlando Méndez, Paco Cruz, eh,
1: Gustavo Ayón y Elvirito.
0: Ok, es un eh, cinco reciente, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, la verdad, digo, como...
0: ¿No viste los anteriores?
1: Ya. Sí, como empecé en la secundaria, la verdad no, no tengo mucho que eh, veo básquet.
0: De acuerdo a... Tú ya conoces a, a la nueva camada. Ya conoces a Gael, a Willis, ya conoces a toda la banda. Dame tu cinco ideal dentro de cuatro años. Cuatro años.
2: A ver, de uno, Brian Urrutia, Diego Willis, Gael Bonilla, es
1: un 5 puede ser este Reyes Alex Reyes se llama creo, el, el de Sonora que fue a, ¿quién Brian Ceballos? no, el que fue a los Panamericanos Alex Reina a él, a Re, a Alex Reina y
2: un 4, ¿quién podría ser? un tal
0: Toño Álvarez, ¿no crees? también Toño Álvarez nos vas a quedar mal porque este podcast va a quedar guardado aquí en los, este eh, en el canal y eh, YouTube viejo Ed. Eh, nos vamos a acordar de esta, de esta charla.
1: Vamos trabajando para eso.
0: Dennis Rodman o Draymond Green? Ah, Rodman.
2: Green es muy payaso, se me hace.
0: Espérame, déjame paso por acá, es que tenía atrás. ¿Te acuerdas cuál fue tu mayor cantidad de puntos hasta ahorita en un juego?
1: No, la verdad, no me fijo mucho en eso.
0: No, no recuerdo. ¿En qué consideras tú si no te gusta el número la estadística, en qué, te, en qué sientes que hiciste un buen juego? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo percibes? ¿Qué te gusta hacer? A mí en
1: lo de la defensa, yo mientras defienda bien, la verdad siento que hice un gran
0: un gran juego. ¿Te te sientes satisfecho con eso?
1: Sí, es lo que yo me en lo que me enfoco más que nada, intento defender y pues, creo que de una buena defensa sale la ofensiva. Así es que intento dar lo mejor en la defensa.
0: ¿Y sabes qué, Toño? La verdad que es súper raro. este Creo que comparto un poco de esa forma de sentir porque este yo juego amateur, ¿no? Y me doy cuenta de que varios camaradas en cuanto terminan los juegos son de... Son de este, cuántos puntos metí, cuántos triples eché y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero en realidad no se dan cuenta qué generaron adentro del, del juego, cuántos balones perdieron, cuántas veces les comieron la puerta trasera, o sea, son sí. aspectos que no analizan.
1: Que sí, pone, metes 40 puntos, pero también tienes que fijarte a ver cuántos puntos te metió el que estabas defendiendo. Ahí es cuando te das cuenta que la verdad sí importa defender. Si no, pues imagínate, ibas vas 40-40, pues... Al final es aventar una moneda al aire a ver quién gana. Exacto. Y eso que... Que me ayudó en España. Como allá en los torneos se hace con mucha estadística, ahí te sacan más menos, todo bien. Algo que me ayudó mucho allá y es lo que yo me fijo aquí cuando llego a México.
0: Ahí trabajan esa parte de la que le llaman valoración, ¿verdad? Sí, allá
1: sí la, la trabajan mucho. A Cualquier torneo que vayas, hay estadísticas. De hecho, me tocó jugar en la Díaz Next Generation, que es como la Euroliga, pero de categorías menores, y ahí salías de los juegos y había una mesa donde la gente podía ir a agarrar sus estadísticas y ahí venía todo. ¿Pedías la tuya? No, tío, había una mesa y tú puedes llegar a agarrarla y ahí de hecho tengo como tres estadísticas de los juegos que tú que fue ahí y ahí las tengo guardadas en mi cuenta. ¿Y cómo andabas? En rebotes, me fue muy bien en rebotes, en puntos no tanto, pero rebotes y robos y asistencias fue algo que sí, me fue muy bien.
0: Dicen que un, este, una asistencia hace feliz a dos personas, ¿no? Pues claro. Al que la da y al que la mete. Y, la, y las canastitas solamente hacen feliz a uno. Así es. Y los robos también hacen feliz a todo el equipo.
1: Exacto. Nada.
0: Oye, más al entrenador, ¿no? Claro, a todos. Doño, ¿televisión o YouTube? Ah, televisión. ¿Cuál es tu aplicación preferida? ¿Y por qué TikTok? Nah, no, no, no es TikTok. No, no he descargado la aplicación. Es que ¿Cuál Instagram. es tu, tu preferida? Instagram. ¿Para ser basquetbolista hay que ser?
2: Pues... Eh, ¿Cómo se dice? Dedicado. ¿De qué artista comprarías un CD original?
3: Mm,
2: Julión Álvarez. El Toño
0: para ligar, ¿prefiere en persona o por Tinder? Ah, en persona. <risa> españolas o mexicanas. Uf, está difícil, eh. Está difícil, esa sí, esa está difícil. Sí, pero pues españolas. Ande. Oye, y mira que Guadalajara está bastante bien, es ¿eh? Debe ser una decisión. Sí, esta. pues es que también donde estaba había, había pues, españolas y latinas, así es que hay combinación ahí ok oye <risa> antes que hacer un video de tiktok prefiero eh, hacer un video en youtube <risa> <risa> eh, toño dentro de lo poco mucho que te ha tocado platicar con los medios aquí con los que andamos aquí de novatos haciendo este tipo de charlas cuál consideras que es la pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría responder o que dices, ¿por qué no me hacen esta pregunta? Tengo ganas de decir qué.
1: Sería, ¿qué es lo peor que me ha pasado?
0: como que ¿Como jugador?
1: Pues en el ambiente del básquetbol, yo creo.
0: ¿Y qué, 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 te, qué te ha pasado, viejo? ¿Qué, ¿Qué ha sido lo...?
1: Pues perdí a mi hermana porque iba a un torneo. Y pues, es algo que estaba en medio del básquetbol, yo estaba en España y es pues, algo que... A mí me ha motivado mucho esto. Pero... Eh, es algo creo que la gente no sabe mucho de que pasó este accidente.
0: Y pues, es algo que yo creo que estaría bien que lo supieran, ¿no? ¿Es mayor que tú? ¿Es menor que tú?
1: Era un año menor que yo.
0: ¿Estaba jugando ya también?
1: Sí, ella jugaba básquetbol. De hecho, iba con su equipo a, a un torneo. Y ahí tuvieron el accidente. Y mi hermana y...
0: La asistente y una compañía más fallecieron. ¿De, ¿De qué equipo fue, viejo? Creo que me suena al, algo de... de iba, ¿Era con, con Pumas o Puebla? Iban a Puebla. Ah. Fíjate que alcancé a escuchar de esa noticia. Ya tiene algunos años, ¿verdad?
1: Ya va cinco años, creo.
0: Sí, supe de esa, de esa noticia. ¿Ella empezó a jugar antes que tú, después que tú?
1: No, después que yo. Casi siempre lo que yo hacía, ella iba a... Competencia. Cuando, Sí, cuando yo iba, cuando jugaba fútbol, de hecho ella iba a entrenar conmigo y así. Siempre andamos juntos. Cuando empecé a jugar básquet, pues también y empecé a jugar básquet. Así es que como que
0: ahí me quería seguir. ¿Tienes eh, más hermanos, hermanas aparte? Sí, tengo una hermana más chica, Tien va a cumplir 18. ¿Eres el mayor entonces. Sí. ¿Y y cómo se llama este tu hermana, la que jugaba, la que falleció? Eh, Laura Valeria. Laura. Pues mira, este, ya que andas por acá en el en el podcast y que tú decidiste este, tocar el tema de tu hermana, pues este, eh, vamos a incluirla aquí en el podcast. Qué bueno que salió su nombre, porque al final de cuentas, pues va a quedar grabado por aquí y este, pues que sea una buena motivación, compadre, para que eh, supongo que siempre te quiere ver bien y te quiere ver en Capitanes, así que este, tienes que echarle los kilos para, para no quedarle mal a tu hermana, ¿no? Estoy seguro que. Saber sí, sí, apoyar tío, ahí al Juan de la Barrera.
1: Es algo que me motiva, cada partido, siempre que me persino, rezo, pues le pido a ella que nos vaya bien, que me ayude a dar lo máximo a mí. Son cosas que pues, a mí me motivan y pues creo que es algo que la gente no sabía y pues por eso te lo
0: quise compartir. Ay, no, y, y qué chingón, compadre, por acá, te, te agradezco mucho, tío, y vamos a, a... Qué bueno que entró aquí porque es un podcast eh, basquetbolero. Y pues ella como buena aficionada, pues claro que tiene que estar aquí presente en el, en la charla que dio su hermano. Así que este, pues vas a tener que aplicar cuando, escucha bien lo que te voy a decir mi Toño. Cuando sí. debutes en Gili, cuando debutes en Gili, vas a tener que aplicar la que vemos que hacen los de NBA, que escriben sí. algunos nombres en sus tenis nuevos que van a jugar. Y sí. ahí en ese debut, ves, cuando vas a tener que escribir el nombre de tu hermana. ¿Sabes? Sí. Ese va... Tu debut de Gilly se lo vas a dedicar a ella, viejo. Sí,
1: claro. Sí, vamos a ver. Sí, yo creo que es algo que también no he compartido, que el 8 lo uso de hecho por ella. Qué chingón. Aunque si la gente se pregunte por qué el
0: 8, pues ya saben. De hecho, fíjate que hay una pregunta que siempre hago y, ahor y ahorita hasta que estamos hablando de esto se me fue, porque siempre les pregunto: eh, si tienes un ritual y cuál es el ritual que haces antes de entrar al juego
1: el ritual que hago es persinarme, pedirle a mi hermana que pues, nos ayude en el juego que todo salga bien y que me ayude a dar el máximo
0: oye que me ayude y que no falle las de abajo no las que estoy solo
1: y todo eso es lo que le pido y pues se le dedico cada juego también cuando
0: termino el juego me persino y pues, le doy gracias viejo eh, para cerrar siempre les digo a qué jugador de la nueva camada me vas a mandar para la próxima charla basquetbolera.
1: Ya quedamos al galboni y ahorita le escribo.
0: Quién sabe si andará por aquí todavía, pero es difícil que, ese compa. Pero
1: creo
0: que esto. sí, anda aquí en México. Voy a hablar con él a ver qué me dice. Ya está. Viejo, eh, mi Toño, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Este, Tuvimos un, un buen de audiencia. Creo que la gente te sigue, quiere saber de ti. Y sobre todo, hay muchísima gente, yo te lo platicaba, que están entre ser prospectos porque en realidad todavía han, han hecho una buena, o han, han tenido un buen inicio, pero siendo honestos todavía no han dado el salto que, que toda la afición estamos esperando que pueden dar, ¿no? Sí. Y, y creo que estás en esa, en, en esa camada de que seguimos esperando, vamos, vamos a estar atentos a que a los 21 años el Toño pueda despegar porque si le va bien al Toño y le va bien a la selección, pues nosotros estamos contentos viendo desde acá apoyando, ¿no?
1: Y esperemos que pase pronto, tío. Estoy trabajando para ya dar ese
0: último jalón y ya estar en, pues, dando el máximo de mí. Oye, ya hace rato me acordé y dije, a ver, le voy a tirar esto al Toño. Ya que dijiste que estás mejorando en tu tiro de tres y todo ese rollo, voy a hacer un compromiso de que ya que pase la pandemia, si llegamos a coincidir en alguna cancha, ya por ahí me retea, este, ¿cómo se llama? Almoy Andrea sí, porque sí. también que es tirador y... ¡Ay, pues ya ves que ganó el concurso de triples! Sí, pues el güey también me chingaba a mí <risa> en los entrenamientos, ahí nos poníamos a competir a veces. Ah, pues también, y va para ti también, si llegamos a coincidir en una cancha y hay espacio y no interfiere con tus este, entrenamientos, vamos a llevar la cámara y nos vamos a echar este unos tiros un tiro de triples. Y el que pierda paga los chescos, ¿te late? Ah, ya quedamos. Sí. Ya el está este Toño, muchísimas gracias por haber estado aquí Qué, qué chingón que, que accediste viejo, la verdad una persona este, muy sencilla, de volada, no me costó mucho trabajo este, platicar con, con Toño, Qué bueno que te animaste a venir viejo, y pues te dejo aquí a la, a la gente para que te dirijas a ellos, agradezcas, no sé lo que les quieras compartir para cerrar este podcast basquetbolero con Antonio Álvarez, mi Toño
1: Ah, pues Muchas gracias primero a ti por la invitación y gracias a todos los que se pusieron en contacto y vieron este en vivo. Y pues Cualquier cosa me pueden seguir es o escribir en mi Instagram y ahí cualquier duda que tengan sobre no sé, ir a España o cómo mejorar no pasa
0: nada y mándenme un mensaje y con gusto las contesto. Esperemos que no sea la última vez que nos echamos una platicada por acá. Vamos a platicar después de cómo te fue en Cibacopa, qué se siente estar en la G-League. Y a ver qué más hay para platicar.
1: Estén con gusto. Ahí me contactas
0: y con gusto nos, nos conectamos. Y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos por haber estado acá nuevamente. Échense un clavado aquí en el canal en YouTube. Somos el canal más grande de México. Somos el segundo de Latinoamérica. Entonces, por favor, escríbanme sus comentarios y ahí pónganme a quién les gustaría que le estemos dando seguimiento. En YouTube no se les olvide suscribirse al canal y activen la campanita. Viene una opción donde parece que se mueve. Activen esa. En iTunes, Evox, en Spotify y en las demás plataformas de podcast. Síganos para que les lleguen las notificaciones al instante. Asegúrense de darle me gusta y compártalo con sus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.